0: Alô som, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme e esse é mais um episódio do Podcast. O papo de hoje é sobre dança. Em uma pesquisa feita pela UFBA em 2016, mostra que 64,5% das pessoas que dançam são mulheres e 32% homens e os outros 3% são pessoas que não se rotulam com algum dos dois gêneros, dando assim origem aos não binários. Para que esse papo aconteça, vamos falar com a dançarina Natália Queiroz. Natália, conta para gente mais sobre você e o que faz.
1: Oi, então. Eu sou Natália Queiroz. Eu estudo balé desde os meus oito anos, eu acho. Não me lembro agora direito. É, e aí, com 17 anos, quando eu decidi que queria ser bailarina profissional, eu fui morar no Rio de Janeiro e fui estudar na escola de dança Pet Dance. Então lá eu concluí meus estudos no balé, né? Depois vim para São Paulo, na capital, estudei na Especial Academia de Balé. Depois fiz duas temporadas também com a São Paulo Companhia de Dança, que é uma companhia profissional do estado de São Paulo mesmo. Então já vivi um pouquinho.
0: Queria começar perguntando como que a dança entrou na sua vida e o que mais se marcou nesses anos.
1: Bom, ela entrou, quando eu fui assistir, na verdade, um espetáculo de balé, aqui em Itapê mesmo, e eu fiquei apaixonada, e aí eu fiquei pedindo para minha mãe me colocar no balé, mas ela não dava muita bola, nem, não colocou, demorou uns três anos, eu acho, para ela realmente me colocar no balé. E aí eu lembro que eu me apaixonei, e depois nunca mais parei, né? Teve uma época, assim, né, época de adolescente, eu acho que todo tomando passo assim, que quer desistir, não quer fazer mais, mas não durou muito, depois já voltei, e aí realmente nunca mais parei, até me profissionalizei. Acho que o um momento marcante, acho que foi quando eu dancei em Joinville, né, que é o maior festival, né, que tem no Brasil, e também quando eu recebi a notícia que eu tinha passado na audição da São Paulo, né, que foi a minha primeira conquista profissional, então isso realmente marcou muito.
0: Muito, muito massa. Deve ser uma emoção e tanta receber uma notificação de aprovação em uma companhia. Mas bom, para você, a formação no balé influenciou ou mudou algo na sua carreira?
1: Muda bastante, assim. Na verdade, quando a gente faz balé, né, a gente tem disciplina, né? A gente aprende a ter disciplina desde novinha, né? Ter responsabilidades né? Você ter responsabilidade com tudo. Então, eu sempre fui uma pessoa super organizada, é, sempre... Fui bem na escola por conta dessa disciplina do balé mesmo, então eu acho que o balé não só é como atividade física, né? Ele ajuda em, em tudo, assim, no geral para a vida, né? mesmo que você não vá ser uma bailarina depois, eu acho que realmente ele te dá essa noção de disciplina e responsabilidade que futuramente a gente vai precisar, né?
0: Entendi. Continuando. Para você, o que falta para a dança ser valorizada aqui no Brasil? E há algum outro país que existe essa valorização?
1: Nossa, no Brasil falta bastante. As pessoas aqui ainda eles não reconhecem o balé clássico, né, vamos dizer assim, como profissão. Então eles acham que quando você fala que quer ser bailarina, mas eles, mas como assim, ser bailarina? Você vai abrir uma escola de balé? Eles acham que ser bailarina é só isso, né? Você só abre uma escola de balé e não é, né? Existem muitas outras formas da gente trabalhar, ou quando falava assim, ah, vai dançar no Faustão, que daí já só conhece isso, né, bailarina do Faustão, ah, vai ser bailarina, bailarina do Faustão, né, o balé clássico mesmo, eles não sabem como que é, como que funciona, né, as pessoas aqui no Brasil não tem esse costume de assistir balé clássico, né, Então, é difícil. A minha mãe mesmo, quando eu falei que queria ser bailarina, ela não entendia. Ela falou assim, mas como é que vai fazer? Como como que vira bailarina? Como é que faz, né? E aí, realmente, quando eu fui para o Rio, que lá eles mostraram o caminho, como que a gente poderia fazer, né? Que existem milhões de companhias pelo mundo, principalmente Europa, né? Estados Unidos, que a arte é mais valorizada, vamos dizer assim. E então, lá fora, quando você fala sou bailarina, as pessoas até falam nossa, uau, eles admiram mesmo isso, porque eles reconhecem que é uma profissão difícil, que exige muito da gente. Não é só ensaiar pouquinho, não. A gente ensaia bastante, às vezes até 12 horas por dia. Então, aqui no Brasil ainda está bem distante deles terem noção, assim, eu acho que até nas cidades grandes, assim, São Paulo, Rio de Janeiro, no Rio eu acho que é até mais por conta de ter o teatro municipal, né, que tem a companhia do teatro, então é uma companhia bem reconhecida, aí eles já tem mais esse costume, mas aqui no interior as pessoas não entendem, é... você tenta explicar e eles ficam, mas como é que é, como é que funciona, né, como que, que faz, e é um trabalho, né, eu quando trabalhei, com a São Paulo, eu tinha né, carteira assinada como bailarina, que é uma coisa que também as pessoas não sabem, né? Que para você ser considerada uma bailarina profissional, você também precisa ter o registro, né? Assim, quando você faz é, faculdade de educação física, faculdade de qualquer coisa que você tem aquele número, né? Do registro. E do balé, é, o DRT, que chama... E a gente precisa dele para poder ser registrado como bailarina. Sem DRT, não rola, não, não adianta que você não é contratado, né? Então você tem os seus horários que você tem que cumprir. Você tem que chegar, todo dia de manhã a gente faz uma aula, um aquecimento. E aí, ao longo do dia, você é, ensaia né os balés que vai apresentar durante a temporada, né? Então... É difícil... É, eu acho que agora com essa questão da internet, né, de ter fácil acesso, acho que as pessoas conseguem saber mais, né, tá super fácil, é só você entrar no Google, no YouTube e você encontra, né, então, hoje em dia as pessoas têm mais acesso, então eu acho que tá melhorando, mas ainda tem, ainda tem muita coisa para melhorar no Brasil, assim, principalmente em questão de companhia clássica, que não temos. Nós temos o o Teatro Municipal do Rio, que está parado por conta do governo, porque quem é funcionário do Teatro Municipal do Rio é funcionário público, né? Então, o governo, quando está com algum problema, a primeira coisa que eles cortam, a primeira verba que eles cortam é da companhia, então é bem difícil... E tem a São Paulo a Companhia de Dança, que também não é uma companhia clássica, só clássica, né? Eles dançam bastante contemporâneo também. Então, assim, o Brasil é bem escasso, assim. É bem limitado em companhias clássicas. Eu gostaria, assim, que tivessem muito mais companhias no Brasil, porque acaba que as pessoas daqui vão embora, né? para outro país, por conta de oportunidade mesmo, que no, no Brasil a gente não tem.
0: Eu compreendo e compartilho com o que você falou, né, que quando você foi falar com a sua mãe que queria ser dançarina, ela falou, ah, mas como que faz isso? Ela talvez não falou por maldade, provavelmente não falou por maldade, né, é uma falta de conhecimento, não só dela, mas no geral, né, as pessoas acabam desconhecendo muitas coisas e e caminhos sobre cultura, arte, por conta da falta de informação, né? Então a gente acaba meio que, que sendo ignorante nesses quesitos, né? E, e é triste ver um país no qual a gente tá que não investe é, em, nem o mínimo, nem o básico em cultura, educação, saúde, que para mim são o, a, a, a prioridade de qualquer governo devia ser essas três, essas três áreas, né? Porque sem educação a gente não vai a lugar nenhum, sem cultura, a gente não é ninguém, e, e sem a saúde, mano a gente perece, e a gente tá perecendo há muito tempo já, né, mas enfim, é... fora esse tabus que, que a galera tem, né, e a falta de informação que chega também pra eles, quais que são os desafios de um, da carreira de um dançarino ou dançarina, porque eu vejo assim, que, por exemplo, em artes visuais, é... Existe muito artista bom e muitos que conseguem um um público e ser renomado são também muito contato, né? Talvez isso seja a famosa panelinha, né? Mas não de de uma forma com que que eles são ruins, mas acabam trazendo pessoas só se você tem contato, né? Você acaba entrando naquele grupo se você conhece alguém ali pra te colocar no meio. Eu queria saber se rola isso também, sabe?
1: Então, no balé também acontece bastante isso de ter panelinhas. Se você tem contato, você consegue as coisas mais fáceis, mais fácil, né? Então, tem esse empecilho, né, de ter muita panelinha, de ter muita concorrência. Na minha experiência como profissional, eu não me senti tão, assim... Não senti que tinha muita concorrência. Mas eu lembro que em época de escola, por exemplo... entre os alunos mesmo, eles tinham uma certa concorrência de, ai meu Deus, eu sou, eu sou melhor que fulano, eu tenho que ganhar de fulano no festival, então isso também acontecia dentro da escola e acontecia também com outras escolas, né, de uma escola ficar, ser rival da outra e ficar querendo provar quem é melhor que, que né, mas e, na verdade não existe, eu acho que tem espaço para todo mundo, eu acho que não precisa né, ter essa competição. É, eu acho que é bom ter competição, mas não aquela competição que traz uma rivalidade, né? É, competição é para você aprender a lidar com os obstáculos, as dificuldades, mas não como forma de querer provar para alguém que você é melhor. Eu acho que isso também não rola, assim. Eu, particularmente, não gosto. Tanto que eu detestava dançar em festival, concursos, essas coisas, por conta dessa rivalidade que tinha entre as escolas, né? Então, às vezes, você tava no palco e a diretora, a professora ou o aluno de outra escola ficava na coxia te assistindo e falando coisas pra quem tava no palco se desconcentrar, cair, né? Só pra tentar levar uma vantagem na vez dele. isso, realmente, eu não gosto. Então, eu acho que no balé, assim, acontece muito esse, esse negócio de ter rivalidade, de ter, de ter a competição entre as pessoas. E também um, um momento, assim, que uma coisa que é marcante pra mim, é quando eu fui pro Rio, eu fiz balé a minha vida inteira aqui no interior, e aí quando eu fui pro Rio, lá tinha aquela cobrança de você manter um peso, né, de você ter um físico ideal pro balé. Então, foi um choque, assim, pra mim. Porque eu nunca tinha feito dieta, não sabia o que era fazer dieta. Eu era uma pessoa magra, mas pro balé eu era não era considerada magra o suficiente, vamos dizer assim. Então foi um, um choque, eu lembro que a gente tinha pesagem toda semana na escola, eles controlavam o peso das meninas, e era muita pressão, era uma coisa assim, super difícil de lidar, era professor falando pra você emagrecer, era diretor da escola, era, sabe, todo mundo, e aí... Os próprios colegas de sala falando, nossa, você viu, fulano engordou. Então, eu acho que além de você ter que ter um físico bom, você também tem que ter um psicológico muito bom para você conseguir lidar com todas essas críticas né que a gente recebe dentro do meio da dança. Né?
0: Eu queria perguntar como que é ser uma dançarina aqui no interior.
1: Olha, aqui em Itapê eu só dou aula, né? Eu não trabalho como bailarina mais, né? Eu sou só professora. Então, acho que o maior desafio é você mostrar, né? Que balé é uma profissão, porque ainda, né? Principalmente as mães das meninas que também não conhecem, não entendem. Então, de de falar que sim, balé é uma profissão, é uma profissão linda, só que é muito difícil. Então, assim, se quer ser bailarina, tem que ensaiar. Tem que ensaiar de sábado, tem que ensaiar de domingo, tem que ensaiar no feriado, às vezes. Acontece, né? Tem que deixar de ir em festa, vai perder aniversário de familiar, vai perder várias coisas para ensaiar, né? Então, eu acho que a gente tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir né, chegar ao nível técnico de uma menina, por exemplo, que estuda em São Paulo, no Rio, né? Porque eu vejo que. Elas me trazem, né, essas meninas que são da idade delas... E principalmente essas meninas de 12, 11 anos... As meninas são... ET. <risos> elas são muito boas... Mas por que, que elas são boas? Porque elas treinam 6, oito, Mais de 8 horas por dia, né... E, inclusive sábado, domingo... Não é só três vezes na semana... Entende? Então... É muito difícil explicar isso para as mães... Elas entenderem... Mas... Ai, e se a minha filha é, faltar um dia, não tem problema. Tem problema, porque não é só ela, é o grupo, né? É o conjunto, então, ela também é uma peça fundamental. Então, se uma falta num ensaio de conjunto, vamos dizer, um grupo, já acabou, né? Porque enquanto as outras estão lá ralando pra estar tá tudo perfeito, uma não foi porque tinha um aniversário por ir, vamos dizer assim. Não que não possa ir, eu acho que também é, querer proibir, vamos dizer assim, porque eu lembro que na minha época é, eu era meio que proibida de fazer as coisas, assim, eu morria de medo de falar pra minha professora que eu queria ir no aniversário. E, né, criança, adolescente, você quer ir na festa, você tem que ir na festa, né, também acho que tem que ter o direito ao descanso e <risos> vida pessoal, né, fora o balé. Mas, às vezes, se estiver perto de uma competição ou de alguma coisa muito importante, a gente vai ter que deixar de fazer essas coisas pra ensaiar, né? Então, esse esse eu acho que é o maior desafio que eu tenho, assim, de mostrar que vale a profissão, mas que pra ser uma boa bailarina, você tem que ensaiar muito. É muito mesmo.
0: Acho que qualquer coisa, né, que a gente quer ser bom ou melhorar, a gente precisa dedicar um tempo, né? Então, eu vejo também isso como como músico eu nunca foi professor mas eu vejo que que alguns companheiros de classe que eu já dividir aula é, acabava tipo meio que deixando de lado isso creio não vai fazendo falta e daí daqui um tempo a, aquela pessoa já não está no mesmo no mesmo nível de técnica ou de conhecimento que vai estar tá a pessoa que está estudando ou treinando todo dia né? Uh, eu tenho uma perguntinha que eu fiquei com curiosidade há diferença entre companhia e escola de dança ou é a mesma coisa e qual que é a importância
1: sim, tem diferença é, escola é uma escola, né? Já, o próprio nome já diz é escola, você está lá para aprender né? existem escolas aqui no Brasil que oferecem uma formação né, profissional, então a escola que eu estudei no Rio era assim, tem uma escola em São Paulo também que eu sei que tem Então você, além das matérias práticas, né, além de você fazer aula de balé, você faz outras modalidades, jazz contemporâneo, né, e você também tem matérias teóricas, anatomia, história da dança, você vai aprender da aula, então é uma formação completa, e aí no final tem a sua formatura, e nessa formatura você tem o direito ao seu DRT, então é um curso que a gente chama profissionalizante, né, técnico em balé. Só que são pouquíssimas escolas que oferecem esse ensino, né? E companhia é trabalho, né? Você vai ser remunerado para dançar. Então, é, você já é uma pessoa... Você já é um bailarino profissional, né? Não, não pode uma criança querer participar de uma companhia. Ou uma menina que até tem idade, mas... Que não se formou, não, não tirou o DRT. Então, não vai poder trabalhar. Então, a gente... É... E, e o que, que define, né, uma bailarina de uma bailarina profissional é experiência e, né, você vai fazer uma prova como se fosse, é, vamos dizer assim, um ENEM para você entrar numa faculdade. Você tem que fazer uma prova para você mostrar que você está apto aí para uma faculdade, né? Então existe esse modo de você tirar o DRT pelo curso técnico de balé, que algumas escolas oferecem. Ou você faz a prova que o sindicato da dança, né, realiza todo ano. Então, você vai lá, você se inscreve, faz uma aula, você faz prova teórica também. No Rio de Janeiro, eu sei que tem prova teórica. Aqui em São Paulo, não tem. São Paulo, é só você mostrar uma coreografia, se eu não me engano. Mas no Rio, a gente tem que fazer uma aula e tem que fazer uma prova teórica sobre algum balé que eles mandam para a gente estudar um pouco antes, né? Então, aí, dependendo, né, os jurados vão te assistir e eles vão dizer se você está apto ou não para ser um profissional. Então, é, são dessas duas formas, né? Para você conseguir o seu DRT, ou fazendo a prova pelo sindicato ou se formando numa escola técnica.
0: É Qual a importância de existir essa companhia aqui no Brasil? E a diferença que elas fazem ou a falta que elas fazem?
1: Olha, no Brasil, ainda é... É falta, né, como eu disse, já falta muito, mas eu acho que as companhias que tem aqui no Brasil, elas têm muita companhia boa, não só de bala clássico, mas como contemporâneo, principalmente as de contemporâneo, né, que são companhias, assim, maiores, então, é... a gente pode falar da Deborah Coker, no Rio de Janeiro, é... do Grupo Corpo, são companhias que são reconhecidas no mundo todo. Ó. Eles saem, eles fazem turnês pelo mundo. Então, realmente mostra que no Brasil também tem coisa boa, tem bailarino bom, né? O que falta mesmo é valorização, porque o Brasil tem muito bailarino bom. Eu acho que brasileiro, é, eles têm uma facilidade, assim, com dança, né? Ritmo. E também. Uma coisa que sempre falam bastante lá fora, que as pessoas gostam, que os diretores de companhias gostam, é que brasileiro é muito expressivo, né? Naturalmente eles são expressivos, então tem um um ar diferente, assim, sabe? Um que é diferente. E que chama a atenção do público. E eles gostam bastante disso. Então eu acho que, assim, é, é fundamental, né? Você, tipo ter uma companhia no Brasil e você poder mostrar para o mundo que, sim, existem bailarinos bons, existem bons coreógrafos, enfim. Mostrar que, no Brasil, a gente tem capacidade, mas que, infelizmente, ainda não é valorizado como deveria ser, né?
0: Voltando àquele assunto lá que você tinha falado das pressões, pressão né, psicológica de de seguir um padrão, de estar no peso de estar em forma a todo momento, né? enquanto você está numa companhia, é algo difícil. E eu vejo também que, que a pressão também e, e uma, um certo preconceito de, de bailarinos, né, homens no, no balé. Eu queria saber qual que, como que a gente poderia quebrar essa pressão ou padronização.
1: Né? É... É difícil, é um assunto bem delicado, assim, em questão de padrão de corpo, né, hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado, eu acho, pra falar sobre isso, porque realmente é difícil, né, balé exige que você seja magro, né, tenha um físico magro, mas que você tenha força, né, então pra você aguentar um dia inteiro de ensaio, não adianta nada ser magra e não aguentar, né, não conseguir ficar em pé. Então eu acho que tem que ter muito cuidado na hora de abordar esse assunto com os alunos, abordar esse assunto com os pais. É, conscientizar mesmo, assim, né? De, de ter uma alimentação saudável, né? Não é nem. Não é só por questão estética, né? Porque balé é muito estético, né? A gente trabalha muito linhas, então. Mas também em questão de saúde, porque balé é um, um exercício físico que exige muito do seu corpo, então se você não tá preparado, se você não tem um físico, vamos dizer assim, forte, pode acontecer diversas lesões, né, que até, dependendo, você tem que parar de dançar, né, então realmente tem que ter essa preocupação. E quanto à questão de homens fazendo balé, realmente é um preconceito gigantesco, Mas eu vou te falar que aqui no Brasil que existe esse preconceito. Porque lá fora, do mesmo jeito que mulher faz balé, homem faz balé, né? Mas isso também eu acho que vem de questão cultural, né? Porque aqui no Brasil eles falam não, balé não é coisa pra homem. Mas as pessoas nem sabem (risos) o que é balé direito. Então, como é que você diz que balé não é pra homem se você não sabe como que é a profissão de bailarino? Né? Porque a galera acha que homem vai pegar e sair dançando na ponta, que vai... <risos> entende E não é por aí. Na verdade, para fazer balé, homem fazer balé, olha, eu vou te dizer que tem que ter muita coragem, porque... Por conta dessa questão, né, desse, desse preconceito que existe, e também por questões físicas, né. O homem, mais ainda do que as mulheres, precisam ter mais força, eles precisam ter mais músculos, precisam ser mais fortes, então... É, não é fácil, como as pessoas pensam, porque eles acham que balé... Ai, balé, né? Igual criança faz balé por hobby. E quando se trata de balé, profissão, né? O buraco é muito mais embaixo. Então, eu acho que é mais questão cultural mesmo das pessoas entenderem e mostrar, né? A gente, Como, como que a gente quebra essa barreira, esse preconceito, né? Mostrando, olha, é assim... É, funciona assim, é, conversando e provando, né, vamos dizer assim, que eles estão errados, né? nunca bater de frente. Né? Eu acho que isso também não funciona, não é legal. E mostrar, né, dar exemplos de bailarinos que se deram super bem em carreiras internacionais e mostrar que sim, balé é para todo mundo, independente de idade, independente é, do corpo. Eu acho que sim, se você quer fazer você pode fazer o que você quiser, né, claro que quando envolve a questão profissionalizar, aí já muda um pouco a conversa, mas não que também não seja impossível, porque hoje em dia, graças a Deus, eles estão mudando um pouco esse padrão balé, menina ser extremamente magra, então eles hoje estão aceitando meninas que são... É, vamos dizer, mais musculosas, né, porque antigamente a mulher era, a bailarina era seca, seca, não tinha um músculo, né, e hoje em dia não, hoje em dia tá mudando, então as bailarinas hoje em dia são musculosas, elas têm, sabe, aquela coisa bem forte mesmo, você vê que é um físico magro, mas é um físico forte, não é aquela coisa que você olha e fala assim, meu Deus, vai quebrar no meio a menina, né. Então, também, eles estão mudando esse padrão, né? Mas eu acho que ainda é um assunto bem delicado ainda, que a gente precisa ter muito cuidado na hora de falar, né? Principalmente com quem está começando ou com quem não entende, né?
0: Pra finalizar, eu queria perguntar o que é ser artista pra você? O que é ser bailarina?
1: Eu acho que artista é geral, assim, né? Não é só você ser bom tecnicamente, mas... Você amar o que você faz, né, realmente gostar daquilo, porque balé, principalmente, a gente tem que gostar muito, né, porque a gente passa mais tempo dentro de sala de aula do que na nossa própria casa, do que com a nossa família. Então, eu acho que, além de você ser bom tecnicamente, você tem que amar e, principalmente, eu acho que se divertir dançando, né, é trazer a arte mesmo, de verdade, de dentro, assim, sabe? sentir o momento, e não só dançar por dançar, né, porque dançar por dançar, tá, mas eu acho que quando você assiste alguém que você vê que ama aquilo que tá fazendo, que tem uma energia diferente, né, que a gente fala no palco, realmente chama a atenção das pessoas e as pessoas ficam, meu Deus, é uma artista, né, não só porque ela é muito boa tecnicamente, mas porque dá pra ver que ela realmente curte o que ela tá fazendo, né, e eu acho que ser artista é isso, né, você amar o que você faz e se entregar, né, de corpo e alma.
0: Palavras profundas. <risos> Agora eu queria deixar um espacinho para você fazer seu merchan, divulgar as suas redes sociais, pra galera também que tá ouvindo, seguir e acompanhar o seu trabalho.
1: Bom, eu dou aula aqui em Tapê, né, então, se quiserem saber mais informações, é, meu Instagram é Natália E também pode me procurar no Facebook Natália Queiroz, que eu sempre tô nas redes sociais, então qualquer dúvida pode me procurar por lá.
0: Então é isso, foi mais um episódio do TrovoaCast Queria agradecer a Natália por topar trocar esse papo aí com a gente. Acrescentou, eu conheci novas coisas, descobri novas coisas, porque esse negócio mesmo que para você pode ser uma coisa muito... É falta de conhecimento, de não saber diferenciar de companhia e, e escola. Eu confesso que eu não sabia. Então, agradeço de coração mesmo por trocar e, e topar, trocar esse papo comigo. E é isso.
1: É, eu que agradeço pelo convite. É muito legal poder falar um pouquinho né do, da minha experiência, do que eu sei. E passar para as pessoas, né? Muito obrigado mesmo pelo convite.
0: Imagina. Então é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.